0: Buonasera, bentrovati Ci introduciamo con il Salmo 110-109 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Cominciamo qui alla mia destra, poi gli altri rispondono Oracolo del Signore al mio Signore Siedi alla mia destra Finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi
1: Lo scettro del tuo potere Stende il Signore da Sion Domina in mezzo ai tuoi nemici
0: A te il Principato nel giorno della sua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato.
1: Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec.
0: Il Signore è alla tua destra, annienterai re nel giorno della sua ira
1: giudicherà i popoli in mezzo ai cadaveri ne stritolerà la testa su vasta terra
0: lungo il cammino si riseta il torrente e solleva alta la testa
1: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen. Amen. Ecco, questo Salmo è profondamente inserito ecco, nel, anche nel testo di Luca che vedremo, Luca 20, 41-44. Eh, il brano ecco, che vedremo è una, gira attorno a, questa, a, questo, a questo Salmo, soprattutto a, prima, ecco, a, prima, a questo primo versetto e poi anche ecco al, al versetto 3 terzo quando dice che eh, Dio ha generato questo personaggio questo eh, salmo è ritenuto di origine proprio risalente al tempo di Davide e anche eh, dai giudei dell'epoca in cui parla Gesù è, ri, è ritenuto ecco, eh, di significato messianico parla del Messia personaggio di cui si parla Allora, naturalmente il contesto, le immagini vengono richiamate, soprattutto quelle immagini delle guerre, sono tipiche, però, oltre che del tempo, fanno riferimento a una cerimonia di intronizzazione del re. E e questo Messia re, diciamo, è eh, perché questo Messia, cioè l'unto, cioè Cristo, l'unto del Signore, è presentato come re e come sommo sacerdote. Per dire che da una parte ricostituirà un regno di giustizia e di pace e dall'altra parte anche restaurerà il culto, il vero culto al vero Dio. E tutto questo stabilmente e per sempre. Quindi questo sarà il, l'unico sacerdote, non ce ne sarà un altro, E poi questo re avrà, ecco dice, eh, il Signore sarà alla sua destra, cioè sarà sostenuto e consigliato e Dio sarà il garante di questo re e di questo regno. Questo Salmo è molto citato nel Nuovo Testamento applicato a Gesù. E Gesù qui nel testo che poi vediamo, vedremo, lo usa per sollecitare una risposta a coloro che leggono appunto a coloro che ascoltano e poi leggeranno questo testo che apra alla comprensione della sua persona, cioè ci faccia capire chi è il Messia e come compie la sua missione e la domanda eh, che Gesù pone dice ma come si concilia il fatto che il Messia è figlio di Davide cioè è della discendenza di Davide e d'altra parte il fatto che Davide lo chiama mio signore, cioè Dio. Ecco, quindi eh, non bisogna lasciarsi eh, così eh, un po' immagare da queste grandi visioni di vittoria perché eh, tutto eh, perché la risposta che eh, si dà alla domanda di Gesù ecco deve essere eh, veramente qualcosa che eh, riguardi un avvenire di salvezza e di pace per tutti come già i profeti l'avevano annunciato
1: e allora possiamo andare a prendere il brano di questa sera, Luca 20 da 41 a 44 un brano che si colloca di fatto ancora presso il Tempio noi ai eh, finora abbiamo visto già nell'avvicinamento, e nell'ingresso a Gerusalemme Gesù eh, circondato da diverse persone, diverse anche, chiamiamole, categorie di persone prima i farisei che vogliono mettere a tacere coloro che gridano poi sono i sacerdoti, scribi e anziani che chiedono a Gesù con quale autorità eh, fa queste cose, poi di nuovo ancora eh, scrivi i sacerdoti che comprendono che la parabola dei vignaioli omicidi, Gesù l'ha detta per loro. La volta scorsa abbiamo visto la. Eh, la la parabola le, ciò che Gesù dice ai farisei in risposta alla provocazione prima aveva risposto alla provocazione su Cesare la volta scorsa alla provocazione sulla legge di Mosè appunto e sulla risurrezione da parte dei sadducei e alla fine eh, gli scribi dicevano che Gesù aveva risposto bene ora è come se attorno a questo Gesù che sta vivendo la sua settimana di passione queste persone oltre che rappresentare loro stessi, rappresentano un po' le varie obiezioni, le varie difficoltà che un messia così sta incontrando. Nella parabola eh, delle mine eh, c'era quell'affermazione no, della delegazione che eh, va dietro a colui che è andato a prendere il titolo di re, che dicono non vogliamo che costrui regni su di noi. Queste opposizioni sono l'opposizione a questo re, a un re di questo tipo, a un messia di questo tipo. E adesso ascoltiamo eh, questi versetti che sono dei, delle parole che pronuncia Gesù. È lui che è qui adesso ha tutta l'iniziativa, ha l'iniziativa di parlare, non c'è dialogo, è Gesù che ponendo questa domanda attende una risposta.
0: Luca 21, versetti 41-44 no, 20, 20, non
1: 21
0: sì, non 20. <ride> ora, disse loro come dicono che il Cristo è figlio di Davide? Davide stesso infatti dice nel libro dei Salmi disse il Signore al mio Signore siede alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi Davide, dunque, lo chiama
1: Signore. Com'è suo figlio? Chiaro, no? Quello che prima Beniamino diceva a proposito del Salmo presenta già quelle che sono le, le caratteristiche di questi versetti, che sono pochi versetti, che sono poche parole, però vedremo, vanno un po' al cuore. Eh, di quello che è il messaggio di Gesù Eh, non per nulla qui si anticipano un po' tutti i temi della passione di quello che Gesù sta andando a vivere al di sotto c'è la discussione su quale modello di Messia il Cristo l'unto del Signore quali attese abbiamo, si hanno verso questo Messia ecco e di fatto c'è già un po' la domanda no? che in vari modi le avevano posto a Gesù in maniera indiretta cioè che Messia è, che modello di Messia è un Messia che non è vincente secondo la logica del mondo se non è un Messia che si afferma eh? allora eh, questa domanda, vedete sono tutte parole di Gesù qui le fa ai suoi interlocutori poi vedremo non si capisce bene a chi le faccia però possiamo dire che le fa anche a noi nel senso che eh, le attese del Messia vengono comunque purificate da Gesù nel senso che noi riusciamo a comprendere qualcosa del Messia guardando Gesù non sappiamo prima prima appunto che eh, Gesù eh, si riveli eh, a noi pienamente. Allora eh, ci avviciniamo appunto a questo questo testo sia per cogliere le parole, sia per vedere come di fatto qui è come se ehm, Luca eh, riassumesse un po' di temi che ha già delineato nella parte precedente e accennasse dei temi che esploderanno poi negli ultimi giorni della passione di Gesù attraverso appunto anche questa citazione esplicita che Gesù fa del Salmo che prima abbiamo pregato ora disse disse loro come dicono che il Cristo è figlio di Davide? ecco allora Gesù ha questa iniziativa l'altra volta il brano terminava dicendo non osavano più fargli alcuna domanda uno avrebbe potuto intendere bene, allora Gesù li ha messi a tacere ha vinto ma l'intenzione di Gesù non è aver ragione sugli altri è fare in modo che gli altri interlocutori chiunque essi siano eh, possano essere messi nella condizione di comprendere chi è Dio di comprendere chi è il Messia di comprendere chi siano loro stessi questo è quello che sta a cuore Gesù non tanto aver ragione sull'altro queste possono essere eh, le nostre intenzioni ma non dobbiamo metterle addosso a Gesù nei brani precedenti eh, prima si parlava del del tributo a Cesare eh, e poi si parlava appunto della della legge dell'Evirato di Mosè citando il Deuteronomio eh, qui Gesù prendendo la parola si riporta a Davide e si riporta a Davide stando appunto eh, nel Tempio. Quelloro probabilmente si riferisce agli scribi del versetto 39 ma non sappiamo esattamente. Eh, certamente come lettori del Vangelo facciamo nostra questa, questa domanda di Gesù. Eh? e eh, il fatto che Gesù ponga una domanda già questo ci colloca nella, nella prospettiva giusta non è la prima volta eh, anche altrove Gesù ha posto delle domande in particolare al termine, quasi al termine di quella che è un po' la prima parte no? noi diciamo che la, la seconda parte del Vangelo di Luca è al capitolo 9 al versetto 51 quando comincia la, il cammino verso Gerusalemme al capitolo 9, al versetto 20 Gesù pone la domanda ai suoi discepoli dopo aver chiesto chi dice che la gente che io sia Gesù pone la domanda ma voi chi dite che io sia? anche lì, prima ancora della domanda il fatto di lasciarci interrogare da Gesù è davvero il primo passo corretto che possiamo fare perché per noi il rischio è sempre quello di mettere Gesù sotto interrogatorio di andare a chiedere a Lui in un certo senso aspettare che sia Lui a dover rispondere a noi invece qui Gesù pone questa domanda eh, come alla fine della prima parte ma se alla fine della prima parte diceva chi dice la gente che io sia? E allora ci sarà Pietro che risponde, il Cristo di Dio, il Messia. Qui, attraverso questa domanda, è come se Gesù rendesse ancora più esplicito quello che l'aveva accennato con la risposta, cioè, quale Messia? Perché la questione non è dire a Gesù che è il Messia, se io riempio di contenuti sbagliati questo titolo che do a Gesù. Perché io posso avere delle attese nei confronti del Messia che sono attese disordinate, a cui Gesù non risponderà. E allora diremo, come quelli della parabola, non vogliamo che costui regni su di noi. Ecco, Gesù attraverso questa domanda è come se ehm, volesse far chiarezza di fronte agli altri ma anche che gli altri potessero far chiarezza i loro stessi su quali attesi hanno chi stiamo aspettando quale messia stiamo attendendo e Gesù sa bene che andando a dire quella che è la sua verità preparerà in un certo senso la sua morte Eh? lo considereranno un bestemmiatore però questo non è che lo freni perché non è preoccupato di questo è desideroso che la gente che lo ascolta possa finalmente comprendere un po' per rimanere visto che Davide qui è super citato come quando il profeta Samuele va a Betlemme nella casa di Yesse a scegliere il nuovo re sa bene che ungendo Davide eh, metterà Davide in una situazione che non sarà subito del re perché Davide sarà braccato da Saul rischierà la morte per quell'unzione. Allora metterà eh, quella persona in uno stato di pericolo, però di fatto renderà possibile comprendere, cominciare a comprendere qual è questo Messia. E qui Gesù, ponendo questa domanda eh, in maniera esplicita, eh, come dicono che, le, che il Cristo è figlio di Davide, è come se... Eh, potesse dire ma il Messia è figlio di Davide, com'è che noi possiamo intendere questo? In che senso il Messia è figlio di Davide? Perché da un lato questo titolo dice l'origine e poi lo vedremo anche con l'ultimo versetto, certo Gesù come uomo discende dalla, dalla famiglia di Davide, Ma questa è un'origine. L'altra cosa è come io interpreto questa figliolanza di Davide. Cioè se dentro questo titolo io metto dei contenuti che vedono in questo liberatore di nuovo un liberatore umano. Il ritornare per Israele ai tempi d'oro di Davide. Il ricostituire qualcosa che noi abbiamo creato. Il Papa pochi giorni fa in un'udienza diceva la cristianità non c'è più non c'è più per dire c'è un modello che forse si era affermato in altri tempi ma che non c'è c'è ancora il Vangelo ed è quello che siamo chiamati a vivere però appunto è quel Vangelo che ci consegna questo Gesù questo Gesù che eh, appunto eh, chiede qui, in un certo senso ma io, per te, chi sono? perché vedete, quello che c'entra lei è questo come come dicono che il Messia è figlio di Davide la questione non è dire questo ma come? quale tipo di Messia noi stiamo attendendo? allora, è l'interpretazione di questo che ci metterà sulla via buona o sulla via cattiva. Siamo riduci dal tempo di Natale, questo è. Giovanni nella sua prima lettera dirà ogni spirito che riconosce che Gesù è venuto nella carne, questo è lo spirito di Dio. E invece lo spirito dell'Anticristo non riconosce Gesù venuto nella carne. Quello che fa fatica è proprio la logica dell'incarnazione che ha fondamento della nostra fede. Perché se noi attendiamo ancora un Dio che ci liberi da questa condizione, capite che andremo a proiettare su questo Gesù quelle che in un certo senso sono le nostre frustrazioni qualcuno che ci liberi da questa condizione quando invece Gesù è venuto a sposare questa nostra condizione per dire che è possibile vivere da figli di Dio anche nella nostra condizione la nostra condizione limitata bene, Gesù la fa propria come possibilità di una vita divina come la possibilità di una comunione noi invece volendo far propria un'altra mentalità ci dividiamo dagli altri rimaniamo attaccati a questa vita facendo di questa vita un idolo e avendo una paura terrificante di poterla perdere in tanti modi finché la perderemo però di fatto imbastiamo tutta la nostra vita nella difesa di questa stessa allora come il Messia è figlio di Davide? Come noi interpretiamo l'essere figli di Davide? Perché a seconda di come lo interpretiamo, a seconda di di quale Messia attendiamo, noi impostiamo la nostra vita. Vedete, non è tanto una questione teorica, come deve essere il Messia, ma in maniera più pratica, come vivo. Come vivo le mie relazioni, come vivo la mia vita, la mia relazione col Signore, con me stesso, con gli altri, con le cose. Questo sta a significare, eh, in un certo senso, il figlio di Davide, il Messia che sto attendendo. Perché vedete, anche la domanda che Gesù fa, non è che ci dobbiamo aspettare che Gesù ci venga qui e ci dica direttamente, ma io chi sono per te? Eh? Poi potrà anche farlo. eh? Ma in genere queste domande ci vengono dalla vita stessa. Le situazioni che viviamo ci pongono questa domanda sul Messia su noi stessi sono molto più concrete queste cose vedete abbiamo visto anche l'altra volta quando si seducevano a fare la domanda a Gesù ma loro sanno già la risposta non gli importa niente di quello che Gesù risponderà gli interessa solamente mettere in ridicolo la fede nella risurrezione e Gesù che si premura di rimandare una domanda che li possa far ragionare Gesù ci mette in questione perché gli stiamo a cuore perché rispondendo a questa domanda noi possiamo essere un po' più uomini eh? e possiamo un po' più conoscere anche il Signore sì per dire eh, sottolineare la difficoltà
0: Ecco, di, eh, di, di dare una risposta o la difficoltà che viene da una eh, mentalità già orientata su un certo tipo eh, di Messia di Salvatore eh, qui nel testo di Luca termina con il punto interrogativo di Gesù, nel, nel racconto che ne fa Matteo eh, Gesù parla a un gruppo di farisei che erano tutti riuniti e gli fa questa stessa domanda e soprattutto sottolinea, Davide sotto ispirazione chiamò il Signore e alla fine però loro non rispondono, non rispondono e assomiglia un po a quel silenzio eh, imbarazzato quando Gesù domandò eh, il battesimo di Giovanni da dove veniva. Se rispondiamo così, eh, che, no, che veniva dal cielo, dice perché non avete creduto. Se veniva dalla terra, eh, il popolo ci, fa, ci lapida perché crede che, che veramente che credeva che Giovanni Battista è un profeta. E qui lo stesso, un silenzio imbarazzato e nessuno più osava interrogarlo. Qualsiasi risposta avrebbe potuto comprometterli in un senso o nell'altro. Versetto 42. Davide stesso, infatti, dice nel Libro dei Salmi, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, in che io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
1: Ecco, qui eh, Gesù cita il Salmo che abbiamo pregato anche noi stasera. Anche qui, eh, ehm... L'altra volta appunto noi sadducei a citare il Deuteronomio, eh, 25, poi Gesù citava a sua volta il libro dell'Esodo, eh, il brano del Roveto, qui cita il Salmo. Ecco, questa eh, penso che eh, al di là poi del, del contenuto eh, che vedremo, ma anche questo fatto di rimanere sulla parola, di sapere che Gesù è rimasto anche lui su questa parola. Eh, nutrirci di questa stessa parola che in Gesù è, fa una sola cosa con, con la sua persona e eh, questo avere sempre eh, la parola eh, appunto a illuminare questa vita noi l'abbiamo visto in questi ultimi capitoli in maniera eh, molto forte nel no? capitolo 19 Gesù che entra nel tempio scaccia i venditori e dice sta scritto la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Poi, al capitolo eh, ventesimo, quando narra la parabola di dei vigneti e degli omicidi, che cos'è dunque ciò che è scritto? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Questo è appunto la, il Salmo 118. E poi la citazione che faceva di Esodo, veramente Gesù sta preparando eh, i suoi, sta preparando anche noi a vivere la passione come il compimento di queste scritture. Eh? Abitare questa parola significa poi vedere nella vita, passione, morte e risurrezione di Gesù il compimento di questa parola. E qui appunto eh, Gesù cita questo Salmo, 110, che appunto è la citazione eh, che compare più volte nel Nuovo Testamento, ed è una citazione che consente sia di vedere eh, messi insieme e coniugati Dio e il suo Messia, sia anche il fatto che il Messia viene fatto sedere alla destra. Ecco, qui abbiamo proprio l'esaltazione di Gesù nella sua passione, morte e risurrezione. Eh, Tanto che eh, sarà proprio, questo per Luca lo si vedrà molto bene anche negli atti, proprio la risurrezione di Gesù che fa essere il figlio di Davide, Signore eh, di Davide. Però appunto, eh, nei libri dei Salmi, eh, cosa si legge? Si legge quel versetto che prima abbiamo pregato. Disse il Signore al mio Signore. Ora, eh, dicendo questo, è come se eh, Gesù dicesse, guardate, Davide ha detto, disse il Signore, cioè Dio, al mio Signore, al mio Messia. Cioè, Davide
2: chiama quello
1: che è suo figlio, il Cristo è figlio di Davide suo Signore allora da un lato è suo figlio dall'altro è suo Signore allora come, eh, come interpretare questo? che cosa vuol dire questo? che cosa sta dicendo questo? Ci, eh, ci viene detto qui che Gesù è questo mistero qui che è figlio di Davide ed è signore di Davide il tenere insieme queste due cose costituisce la verità di Gesù il riconoscere che il il figlio di Dio è venuto nella carne quest'uomo qui, sì, quest'uomo qui è quello che a noi fa fare tanta difficoltà da Nazareth può venire qualcosa di buono Noi conosciamo i suoi fratelli, le sue sorelle, non è il figlio del carpentiere? Cioè quello che noi conosciamo di Gesù sembra farci difficoltà. Ci sembrano i motivi per cui non dobbiamo credere. Perché? Perché è uno come noi. Noi ci aspettiamo sempre qualcuno di diverso. Abbiamo sempre le nostre idee... Eh, su chi debba essere il Messia ma questo poi noi lo portiamo nella nostra vita possibile che la risposta sia in queste cose qui? ci sembrano talmente così facili no, impossibile che venga da quella vita impossibile che sia questo il Messia eh? cioè avere sempre delle attese che sono delle attese sbagliate Giovanni nel suo prologo dice Dio, nessuno l'ha mai visto e invece noi riteniamo di sapere già come sia Dio e poi di fronte a Gesù che ce lo rivilece no, perché noi abbiamo un'altra idea di Dio è quello che ha fatto Pietro è quello che ha fatto il tentatore è quello che fanno scribi, farisei, eccetera, tutti hanno un'altra idea solamente quelli che sono persi riconoscono in Gesù il figlio di Dio Quando non gli mettono più nessun titolo, l'esempio che vedremo alla fine sarà appunto quello del malfattore, che dirà, Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù, nessun titolo. Questa persona ha incontrato quest'altra persona, e ha capito che quell'altra persona è Dio. O il centurione, che capirà che quello è il figlio di Dio quando? Quando Gesù muore la cosa che ci accomuna tutti, tutti, diventa per quella persona eh, la rivelazione della divinità di Gesù. Ma come mai? Beh, forse perché queste persone che non hanno già le idee pronte sono libere nell'accogliere questo Gesù che si rivela adesso non è che ci dobbiamo sbattezzare per accogliere Gesù eh? ma forse dobbiamo lasciare da parte quegli schemi che ci costruiamo in cui Gesù in un certo senso non c'è, non c'è. allora cominciare a prendere quelle che sono eh, le verità di Gesù la carne di Gesù e da quello lasciarci convertire da lì capire chi è Dio Gesù è la via, è quello che sempre eh, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, quando Filippo gli dice mostraci il Padre ci basta, dice ma da tanto tempo sono con te e non mi conosce ancora. Chi ha visto me ha visto il Padre. Noi la conoscenza del Padre l'abbiamo attraverso Gesù, non abbiamo altra via e non abbiamo bisogno di altro. Non abbiamo bisogno di chissà quali rivelazioni, quello che ci doveva rivelare il Padre ce l'ha dato in Gesù. Tanto è vero appunto che dice Gesù, Davide chiama il Messia il mio Signore. Allora da un lato Davide riconosce che viene, eh, viene dalla sua discendenza, dall'altro riconosce che questo suo discendente messianico gli è superiore riconosce in questo il suo Dio e vedete questo ci dice anche un'altra cosa che i titoli che possiamo dare al Signore va bene, glieli possiamo dare ma non è che i titoli cambino Gesù è Gesù che cambia i titoli noi riusciamo a capire quei titoli lì alla luce di Gesù e non Gesù alla luce dei titoli allora accogliendo la rivelazione di Gesù noi comprendiamo queste cose qui altrimenti facciamo come Pietro che diamo la risposta esatta che Gesù è il Messia, è il Cristo, ma non abbiamo capito niente di questo Messia, tanto è vero che poi lo rinnegheremo, perché non corrisponde alle nostre attese. Ma non è che Gesù deve convertirsi alle nostre attese, siamo noi e le nostre attese che dobbiamo convertirci a Gesù, perché è in Lui che il Padre si rivela. Allora il centro della rivelazione, il centro della nostra fede cristiana è esattamente in questo Gesù, nella carne di questo Gesù, in ciò che noi appunto allontaniamo e lo vediamo anche quando in bocca a Gesù queste parole davvero assumono il pieno significato. Quando prima Beniamino parlava del Salmo, no? giustamente diceva che queste parole vanno in un certo senso purificate. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Ma qui che cosa stiamo aspettando? Il Messia che come abbiamo pregato spacca la testa a tutti. Che immagini abbiamo? Dietro quelle immagini lì del Salmo ci sono anche un po' le nostre attese, ci può essere anche l'attesa del Battista che dice, no? abbiamo visto il capitolo terzo, che la scure è posta alla radice, che dice che brucerà la paglia con fuoco inestinguibile, salvo poi al capitolo settimo mandare i suoi discepoli a chiedere a Gesù ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? quali nemici Gesù pone o meglio il padre pone ai piedi di Gesù quali nemici questo è il punto in che modo Gesù pone i nemici a sgabello dei suoi piedi se aspettiamo un messia che sia una specie di grande vendicatore Eh ragazzi facciamo tutti una brutta fine non so voi, voi non lo so mi scuso Io la faccio brutta, eh? se attendiamo questo. Quali nemici? Luca 6, 27 e poi 35. Amate i vostri nemici. Fate del bene per coloro che vi perseguitano. Questo è il modo con cui i nemici vengono posti a sgabello dei piedi puoi sapere parlare di nemici parlare di piedi eh? oggi mettiamo Luca e Giovanni insieme eh? al al capitolo tredicesimo di Giovanni noi vediamo altro che eh, mettere i piedi in testa ai nemici Gesù prende i piedi dei suoi che in quel momento gli sono nemici tra le sue mani e li lava Quei piedi. questo è il modo di regnare di Gesù questo è il Messia questo è il mio Signore perché da un lato è vero che Davide dice dice il Signore al mio Signore riconoscendo nel Messia quello che sarà il suo Signore ma paradossalmente questo Signore sarà poi quello che si mette ai piedi anche di Davide che si è messo già ai piedi di Davide sono stato con te dovunque sei andato ho seguito io i tuoi piedi e sarà quel Gesù che prenderà i, i piedi dei discepoli nelle sue mani. Questo è il Messia, questo è il mio Signore. È quello che Gesù ha fatto per tutta la vita. Non solamente nel Cenacolo, eh? Giovanni lo dice, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Ha fatto solo questo Gesù. Ha amato i suoi sempre, fino alla fine allora questo è il messia che Gesù ci rivela allora questo è il padre chi vede me vede il padre eh? altrimenti facciamo vedevamo con eh, appunto, con, eh, con alcuni giovani con cui stiamo vedendo la, la storia di Giacobbe sapete Giacobbe e Esau sono due gemelli eh? che cominciano a litigare dal grembo proseguono mentre nascono e andranno avanti così eh? Ma quando nascono si dice che esce prima Esaù, subito dopo uscì il fratello che teneva in mano il calcagno di Esaù, eh? quasi a volerlo tirare indietro. Ecco, questo è un modo di tenere i piedi tra le mani diverso da come farà Gesù. Eh? Questo per tirare indietro, l'altro per fare spazio. Eh? Vedete allora che parlare di questo vuol dire anche parlare, in un certo senso, eh, della possibilità che Gesù ci regala. Abbiamo bisogno di conoscere questo Messia per poter vivere da figli, perché solamente tramite questo Gesù che noi potremo appunto vivere da figli allora in questo modo eh, Gesù compie la nostra salvezza perché ci salva dalle immagini diaboliche e sataniche che abbiamo di Dio questo Messia, questo è il mio Signore l'abbiamo visto anche con Zaccheo, l'abbiamo visto in Luca 6 quando Gesù parla ai suoi nel discorso della pianura questo Gesù che alza lo sguardo alza lo sguardo anche verso Zaccheo cioè il superiore, il più grande è colui che serve eh? Noi vogliamo, se io vorrei servire ma almeno mi, che mi riconoscano che servo eh? e allora divento ancora più grande eh? noi ci facciamo dei ragionamenti incredibili eh? per poter essere riconosciuti in qualche modo Gesù è come se ci dicesse: guarda sei già riconosciuto c'è un Dio che ti riconosce, sei già in buone mani, ma di che cosa hai paura? Di che cosa hai paura? I nemici ce li portiamo dentro, i primi nemici di noi ce li portiamo siamo noi, siamo noi allora questi eh, nemici sono sono questi e poi eh, per dire che il Messia non è quello che va a calpestare la testa ad altri Paolo eh, in Efesini 2 leggete tutto il capitolo ma il versetto 16 dice per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce eliminando in se stesso l'inimicizia questa è la vittoria di Gesù eliminare in se stesso l'inimicizia noi pensiamo che l'eliminazione sia del nemico Gesù pensa che l'eliminazione sia quella dell'inimicizia quello di sradicare una logica che è una logica di morte ed è quella che hanno quelli che sono andati con lui a parlare fino adesso. La, l'aveva detto, ogni giorno segnava nel Tempio, i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire. Questa è la logica. I sommi sacerdoti e gli scribi, di far fuori Gesù. Eh? Questa è la logica di morte. Completamente diversa eh? è la logica del Signore, la logica che Gesù ci rivela.
0: Sì, dicevamo prima che abbiamo citato insieme a Giovanni, insieme a Luca, aggiungo questo che eh, diceva anche prima perché che Gesù è sempre rimasto su questa parola, e proprio in questa fedeltà. Allora eh, nel Vangelo di Giovanni più volte Gesù dice «Ma io dico e faccio quello che ho udito e che ho visto fare al Padre» e perché lui vuole che venga corretta questa, questa immagine e questa esperienza di Dio il malfattore il centurione i lontani non si sono mai messi a discutere come dovrebbe essere Dio però quando l'hanno incontrato veramente come lui ha voluto rivelarsi l'hanno riconosciuto invece il popolo se, vo- se-, se-, se- facciamo una lettura ecco, della storia è sempre lì che protesta perché Dio o è troppo vicino per loro o è troppo lontano o è troppo lontano perché non ci aiuta o è troppo vicino perché pretende delle cose ecco questo è proprio importante la storia dell'esperienza di Dio sempre, di un Dio sempre frainteso allora Gesù fino in fondo è fedele invece a, veramente all'autenticità di Dio e allora nasce la domanda e sollecita la risposta versetto 44 Davide dunque lo chiama Signore com'è come è suo figlio?
1: Davide lo chiama Signore, torna, no? Dice il Signore al mio Signore. Allora, come si tengono insieme queste cose? Appunto, si tengono insieme, e in un certo senso, guardando Gesù, lì capiamo come il figlio di Davide è Signore di Davide. Luca l'ha detto, già ha dato la risposta a questo enigma dall'inizio del suo Vangelo, eh? dal primo capitolo, no? Quando ha parlato... Eh, a Maria le darà il trono di Davide Maria, promessa sposa di Giuseppe dalla casa di Davide Gesù che nasce a Betlemme la città di Davide, eccetera questo è il modo con cui eh, Gesù risponde a questa domanda allora, Gesù nella sua identità umana è il figlio di Davide quello che Gesù respinge è l'interpretazione che si dà di questo Cioè, quale Davide si ha in testa? In un certo senso è come se Gesù, questo Davide qui, appunto lo lo prendesse già dall'inizio, quando è quello che non viene considerato il più piccolo. Questo è è qualcosa che sconvolge. Quando Gesù nel Vangelo dice, gli ultimi saranno i primi ma appunto per dire che vengono un po' sovvertite le logiche. eh? E allora eh, Gesù dice, bene, Davide lo chiama suo Signore. È vero, è vero. Però vedete, la scoperta sarà quella di un Signore che è ancora più piccolo di Davide, in un certo senso. Davide fa l'esperienza di essere, tra virgolette, inferiore, come il Battista, quando dirà nel Vangelo di Giovanni, bisogna che lui cresca e io diminuisca. Ma colui che crescerà sarà questo Dio che fa spazio, questo Dio che si rivela da sempre eh, nella piccolezza fino a arrivare sulla croce e a fare piazza pulita di tutte le false immagini che ci possiamo fare di Lui lì veramente c'è l'ultimo definitivo esorcismo lì il male se ne va lì viene vinto in Gesù in croce noi vediamo la nostra salvezza la contempleremo così la verità di Dio e la verità nostra contemplando quel Gesù lì vedremo chi siamo noi agli occhi di Dio quanto valiamo agli occhi di Dio allora riprende il titolo eh? ma lo rilancia, lo rivede questo è il Messia eh? ma questo appunto è da sempre che Gesù è così quando nasce abbiamo visto noi Luca 2 Tutta la straordinarietà, gli angeli, la luce, tutto quello che avviene. Cosa illumina? Un bambino che giace in una mangiatoia. Non è che gli angeli vanno lì a cambiare la sorte di Gesù. No. Gli angeli ci fanno capire che quello lì è il figlio di Dio. E quando Gesù dodicenne al Tempio, è lì che ascolta e risponde e interroga e risponde ai dottori, e tutti rimangono stupiti e arrivano i suoi che non lo comprendono Gesù cosa fa? torna a Nazareth con loro e stava sottomesso e stava sottomesso questo è il modo da parte del Signore di regnare di rivelare chi è il Messia Eh? stare sottomesso anche a coloro che non lo comprendono come Gesù in questo caso è sottomesso a coloro che non lo stanno comprendendo vedete di nuovo è nel Tempio circondato da persone che non capiscono, non lo capiscono, ma Gesù, come dire, va avanti, eh? si fida in un certo senso, arriverà forse ad avere la risposta che si attende, ecco qui termina il brano, no? poi vedremo che ci saranno forse due tipi di risposta nei brani che seguiranno immediatamente, la risposta degli scribi la risposta ve, della vedova eh? dove eh, queste risposte non è che siano proprio dirette però di fatto sottendono questa domanda perché la domanda che qui fa Gesù non attende una risposta teorica come Gesù non ha dato una risposta teorica la risposta a queste domande è la vita di Gesù il Dio ci viene rivelato nella vita, passione, morte e risurrezione di Gesù non in altro modo ecco allora che eh, questa domanda che Gesù fa a loro come dice qui, è quella che fa a noi e ogni vera domanda apre un dialogo e attende una risposta è una domanda di vita già Il solo fatto di lasciarci mettere in questione, invece di mettere in questione Gesù, siamo già in ottima strada. Già accogliere questa domanda è aver fatto un grande passo. Ci fermiamo qui, leggiamo i versetti e poi condividiamo.
2: Sì, non è una domanda, è una considerazione che mi viene... Cioè, noi siamo quelli della scienza, no? è tutto un mondo di ricerca, di scienza, di filosofia, di costruzioni, di intelligenza, di cose strabilianti. Insomma, adesso leggevo sul telefonino il Vangelo, dentro qua c'è tutto il mondo, insomma, no? Come ci si può arrendere? Come dire, è, è quasi come ogni fibra, no? Mia, nostra, immagino. Come ci si può arrendere a questa cosa, no? Che, che, che la proiezione, appunto, è nell'infinito di quello che uno si immagina che sia Dio, invece è quel bambino lì che fa le cose semplici. Cioè, il bambino non fa niente, poi diventando grande... Non fa nient'altro che guardare con, con sguardo pulito e. e... come arrendersi, insomma.
3: Ah, così eh, Il peresepe non è ancora disfatto e stasera mi tornava proprio mh, l'immagine di quella, di quella culla, eh, di quella specie di piccolo sarcofago nel quale viene deposto il bambino. E in effetti, inginocchiati da quella prospettiva a guardarlo, se si alza lo sguardo si vede la croce, proprio perché si è a livello di un bambino, ancora più grande, ancora più immensa. E questa cosa, devo dire, questa prospettiva che ci dà il brano di stasera, per me è vertiginosa, è proprio, è è tutta un'altra cosa rispetto a quello che ordinariamente si tende a pensare e mi viene da aggiungere che questa prospettiva che attraversasse la chiesa di nuovo come un vento di spirito forse non fosse certamente farebbe bene e, e mi consola stasera averlo riletto.
0: Concludiamo ecco con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci la tentazione ma liberaci dal male ah, nel nome del padre del figlio e dello spirito santo
1: ci vediamo martedì prossimo buonasera buonasera buonanotte è un aiuto per le sedie. grazie